0: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sortez, votre rendez-vous socio sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Tour.com. Nous sommes le jeudi 10 février, il est 16 h et euh, le 14 février prochain aura lieu la journée internationale de l'épilepsie, une maladie qui touche plus de 650 000 personnes en France et qui reste pourtant encore mal connue. Eh bien, c'est justement l'occasion d'en parler puisque je suis en compagnie de Magali Villette qui est correspondante locale à Epilepsie France. C'est ça. Bonjour Magali. Vie.
1: Bonjour Maxime.
0: Bonjour et merci d'être au micro de Radio Campus Tour. Alors pour euh, situer euh, nos auditeurs, très simplement, on peut commencer par euh, tout simplement définir ce que c'est l'association Épilepsie euh, France.
1: Alors l'association alors, Épilepsie France, c'est d'abord une association d'utilité publique, reconnue d'utilité publique, euh, qui est une, une association et de patients et de proches de malades. Elle a pour objectif euh, d'informer, d'accompagner et euh, d'aider les patients personne des d'épilepsie, mais aussi d'informer la population sur ce qu'est l'épilepsie.
0: Donc c'est une association nationale, j'imagine
1: C'est une association nationale avec euh, des délégations ou des correspondants dans, dans, dans les départements. Alors tous les départements ne sont pas encore couverts, mais euh, en 2021, on a bien développé et on, on compte bien euh, encore avoir des délégations dans les départements qui ne sont pas encore couverts.
0: Donc vous, vous êtes responsable ici de l'antenne de Tours, on peut définir ça comme ça Je suis,
1: euh, des, je suis correspondante de, de sur l'Indre-et-Loire depuis maintenant un peu plus d'un an.
0: Alors ça fait depuis quand que, que l'association existe tout simplement
1: Alors l'association existe sous cette forme-là depuis les années, fin, fin des années 90. Avant elle, elle avait d'autres formes, c'est la fusion de plusieurs associations qui ont créé épilepsie France pour unifier nos efforts et nos, et nos forces.
0: Alors comment se, se structure l'association Est-ce qu'il y a des bénévoles j'imagine Est-ce qu'il y a des, des employés Comment ça se passe
1: on est essentiellement une armée de bénévoles. Voilà, euh, on a euh, deux employés euh, sur Paris, au siège, qui nous, qui nous accompagnent, qui nous aident euh, pour, euh, pour nous transmettre, bah, ne serait-ce que les flyers, les, 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 les communications, euh, prendre en charge les nouveaux adhérents, euh, euh, faire un peu de communication, enfin un peu de communication, de la communication euh, sur les sujets. Et puis, euh, on a une chargée de communication également, voilà.
0: Donc, vous-même, vous êtes bénévole
1: je suis 100% bénévole.
0: D'accord. Et tout simplement, pourquoi vous êtes engagée alors dans l'association Je suis
1: engagée dans l'association parce que c'est une maladie que j'ai rencontrée il y a maintenant 6 ans, 7 ans. Et en fait, quand je l'ai découverte, je me suis rendue compte que je n'en connaissais rien. J'en connaissais euh, la crise de nécoclonique. Et euh, ça m'a complètement déroutée parce que euh, lorsqu'on m'a annoncé que, que la personne proche euh, qui était épileptique était épileptique, quand le diagnostic a été posé, je ne connaissais pas du tout cette forme-là. Et, et je me suis dit « mais moi je suis passée à côté, donc ça veut dire que potentiellement plein de personnes peuvent passer aux côté et, et c'est important de pouvoir communiquer ». Donc, euh, à partir de là, euh, je me suis dit, voilà, on a eu tout un, tout un chemin qui a été compliqué, des embûches. Euh, je dis que moi, il m'a fallu plus d'un an pour passer mon bac d'épilepsie. Donc, euh, apprendre euh, ce que c'était au quotidien, comprendre, euh, accepter et puis euh, comprendre aussi euh, les traitements, comment ça fonctionnait, euh, euh, ce que c'était euh, le rôle du neurologue dans, dans, dans ce sujet-là. Donc, euh, tout, tout ça, je me suis dit, soit on, on le laisse... Comme ça, soit on en fait quelque chose et on le positif pour pouvoir accompagner d'autres personnes. Et ça a été mon choix.
0: Et donc, c'est aussi le but de l'association. Euh, on va y revenir. Quand vous dites euh, bac d'épilepsie, c'est une expression
1: C'est une expression parce qu'en en fait, euh, il a fallu monter en compétence, mais en compétence très vite pour pouvoir mieux accompagner la personne, mon proche, qui était, qui était malade. Donc, il a fallu euh, monter en compétence. Et en fait, j'ai été, euh, été obligée d'apprendre les choses par moi-même.
0: Et ça requiert finalement en fait, d'une véritable connaissance, peut-être euh, on, on, peut on en reparlera, mais pour accompagner, il y a, il y a aussi cette dimension.
1: Il faut, ouais, il, il faut être capable de comprendre, il faut être capable d'identifier de, 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 euh, les crises et puis de comprendre ce qui se passe après, après ou avant et, et au, tout autour.
0: Alors pour revenir sur l'association... Euh, donc, euh, vous l'avez dit, vous avez déjà un petit peu évoqué ces euh, missions, mais en 2017, euh, l'association a un petit peu clarifié euh, sa position, et notamment avec le slogan euh, « La vie d'abord ». Alors, ouais. comment on pourrait expliciter ce slogan
1: la vie d'abord, parce que l'épilepsie, c'est effectivement quelque chose qui prend énormément dans le, sur la vie. Mais il ne faut pas oublier que la personne qui, qui la porte, elle peut avoir une vie. Et, et euh, cette vie, elle est importante. Donc, entre les aléas de l'épilepsie, il faut d'abord vivre. Et, et c'est ça. Et, et ce n'est pas parce qu'on est épileptique qu'on n'a pas le droit à une vie comme tout à chacun.
0: Et bien, euh, et donc en 2018, euh, l'association a organisé, je crois, le premier sommet national de l'épilepsie. Quel était son objectif à ce sommet-là
1: L'objectif du sommet a été euh, d'alerter euh, sur les problématiques qui pouvaient y avoir, de pouvoir mettre un peu en, en lumière l'épilepsie et essayer de faire bouger les choses pour que la prise en charge soit euh, meilleure qu'elle n'est ne, qu aujourd'hui et de façon un peu plus uniforme.
0: Et on y reviendra justement sur la ouais. sur la prise en charge. Alors parmi vos actions, il y a la, la volonté aussi de mettre en lumière la, la maladie. Vous l'avez dit, euh, le fait de voilà de faire connaître au grand public. Et cette année a eu lieu la première année, je crois, des illuminations en France. Ou alors, euh, je crois que non, il y en avait déjà eu les années précédentes.
1: Alors. Euh... Les illuminations en France ont commencé l'année dernière, en 2021, en
0: 2021,
1: Voilà, avec une centaine de, de, de lieux qui ont été illuminés en France. En Indre-et-Loire, euh, comme moi je débutais tout juste, ça faisait deux mois que j'étais là et j'étais toute seule, euh, moi je n'avais sollicité que la mairie de Tours. Donc la mairie de Tours tout de suite nous a dit « ok, on, sera, on, on illumine en violet » et euh, cette année il réitère. Voilà.
0: Alors pourquoi le violet Est-ce qu'il y a une signification particulière Pourquoi le
1: violet Le violet, c'est le symbole de, de l'épilepsie, c'est la couleur de l'épilepsie, tout simplement.
0: Et donc euh, ces illuminations, euh, c'était essentiellement donc, euh, aussi dans d'autres villes de France ou alors à Tours.
1: Alors, c'était dans d'autres villes de France. On a eu euh, des villes euh, dans le Loiret, on a eu des villes. Euh, on, a, euh, où, où, on a eu sur Cognac. Sur des mairies On a eu des, des, ma des mairies essentiellement, euh, des mairies, des bâtiments publics en fait, surtout. Voilà
0: et donc euh, parmi donc on continue avec euh, les actions il y a aussi euh, des, des stands qui euh, ont été euh, alors je ne sais pas proposer aux gens pour, pour peut-être là aussi euh, faire découvrir la, la maladie je crois à Saint-Pierre-des-Corps notamment.
1: en 2021 en fait on a voulu le faire sauf que je ne sais pas si vous vous souvenez il y a eu le Covid et donc les, les, les galeries marchandes ont toutes fermé les, autres après, les unes après les autres donc on a été obligé d'annuler sauf que euh, les, les, les directions de, des galeries marchandes était vraiment partie prenante et ils nous avaient donné leur accord déjà pour cette année donc cette année on a pu le faire on a déjà fait euh, une première action samedi dernier aux Atlantes euh, et ça a plutôt bien marché parce qu'on a pu faire de la sensibilisation on a à peu près touché 120 personnes ce qui est quand même pas mal pour une journée et ça a permis euh, aux gens d'apprendre de, 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 un petit peu bah, ce que je disais quoi. Euh, ils ont passé leur premier niveau du bac <rire> épileptique euh, par rapport à, à des connaissances qu'il n'avaient pas. Quoi.
0: Et alors, est-ce que le public était euh, assez sensibilisé sur les questions ou alors il y a une certaine méconnaissance
1: Alors, les... on, on a eu un peu de tout. Euh, euh, le fait que la maladie, ce soit une maladie neurologique, ça, c'est acquis et ça c'est bien, on a eu une évolution par rapport à ça donc ça c'est bien, ça veut, ça veut dire que les gens comprennent bien que c'est une maladie du cerveau que c'est neurologique et la prise en charge doit être faite par un neurologue, ça c'est une première chose euh, le, tout à chacun pense que l'épilepsie se résume à une crise tonico-clonique. Donc, donc les convulsions, les ça convulsions voilà. euh, la personne qui est par terre qui convulse, donc ça c'est c'est ce que le grand public a priori... Voilà, il y a encore
0: cette, ce, ce mythe-là. Hein, voilà. Un peu, Et
1: pas. en fait, lorsqu'on commence à dire que l'épilepsie ne doit pas se, se conjuguer au singulier, mais au pluriel, là, euh, on, on ouvre, on ouvre le, le champ de la sensibilisation parce que tout le reste n'est pas connu. Donc, on a pu, on a pu accéder à ça euh, samedi dernier. Et ça, c'est très bien.
0: Est-ce que ça existe, les, les, la sensibilisation, peut-être auprès du, du jeune public aussi, peut-être dans des écoles alors, Je ne sais pas quel public, d'ailleurs, est le plus sensibilisé à ça.
1: Alors, on peut, on peut éventuellement... Euh et puis Psy France, euh, on, on a des actions parfois dans les écoles, mais c'est toujours à la demande d'un parent. On peut, fait aussi des actions au niveau des entreprises. Euh, ça, ça arrive aussi. Hein, dans le Haut-Rhin, c'est assez fréquemment. C'est au moins une fois par mois qui sont sollicités. Mais bon, la, la délégation est là depuis quatre ans, donc euh, elle est un peu plus connue qu'ici. Mais euh, on peut très bien faire des, des interventions aussi auprès de la fac. Enfin voilà, c est, c est, on est tout, tout à fait. Enfin, ça fait partie de notre champ de d'action.
0: Bah, en ce qu'on le verra, hein, c'est une, une maladie qui aussi euh, touche un peu tout public, ça peut aussi... Euh toucher un, un, un grand panel de, de personnes, donc c'est aussi important de sensibiliser tous les publics effectivement. Et euh, donc comme j'ai dit euh, en introduction, euh, le 14 février prochain, c'est la journée internationale euh, de l'épilepsie. Alors tout simplement, en quoi consiste cette journée
1: La journée internationale de l'épilepsie, l'objectif c'est de mettre en lumière, de pouvoir en parler à un moment donné, clé, un peu partout en même temps, pour faire un effet un peu de masse et, et que les gens puissent être sensibilisés. Euh, c'est aussi euh, permettre aux épileptiques de pouvoir dire je le suis je suis épileptique et je sors de l'ombre et ça c'est quelque chose d'important parce que beaucoup d'épileptiques cachent leur maladie à leurs proches, à leurs employeurs ou même dans le monde des études Donc, euh, et ça crée des difficultés
0: et alors toujours dans, cette, dans cet objectif euh, de mettre en lumière la maladie euh, vous avez euh, des parrains alors euh, du coup euh, je oui. crois qu'un certain José euh, de scène de ménage et puis euh, Ava.
1: Tout à fait. On a euh, José, donc Frédéric Bourali, <rire> qui nous a rejoint. Euh, euh à l'automne dernier. Euh, après avoir euh, été sollicité lors de la journée internationale l'année dernière, il nous avait fait un petit, une petite euh, capsule euh, sur l'importance de pouvoir en parler. Et il s'est interrogé un peu plus fortement. Il est revenu vers nous en nous disant mais c'est quoi, comment, etc. Et c'est lui qui est venu vers nous pour, pour lui dire mais moi je suis prête à m'engager auprès de vous. Et puis on a Ava qui euh, euh, s'est rapproché de nous également pour nous dire bah, en fait moi je suis épileptique. Et, je suis artiste, compositeur, interprète. Et, euh, et, et j'ai vraiment envie de vous soutenir parce que je sais ce que, ce, où sont les difficultés. Donc, euh, on a un parrain et une marraine.
0: Est-ce que c'est important pour vous d'avoir comme ça des personnes un petit peu... Des public comme ça pour soutenir euh, un peu l'association. La,
1: la, Ces porteurs, ça nous permet de faire, de, de mieux nous, de, de nous donner de la visibilité, de donner de la visibilité aux, aux personnes atteintes d'épilepsie et, et c'est important parce que euh, enfin. Les artistes, on le sait, euh, ouvrent, euh, ouvrent le champ des possibles aussi. Et, et euh, lorsqu'on a un artiste comme Frédéric Bourali, Bourali ou comme Ava, qui sont euh, porteurs d'une association, qui sont parrains d'une association, euh, derrière, euh, ça, ça permet aussi à, à la presse de se sensibiliser plus fortement. Donc euh, ça donne une visibilité autre.
0: Et justement, cette question de la, de la presse, euh, de, la, de la place médiatique euh, de la maladie Est-ce qu'on peut considérer euh, que euh, l'épilepsie, c'est quelque chose qui est assez présent dans l'espace médiatique Ou alors euh, au contraire, peut-être qu'il y a un manque de, de... Il y a une invisibilité
1: Il y a un manque de visibilité euh, aujourd'hui, si on réfléchit. On a entendu parler de l'épilepsie euh, suite euh, au procès par rapport à la décapine. Euh, les, les femmes enceintes qui étaient sous décapine et qui ont eu des problèmes d'enfants de, mal formés ou suite à une actrice ou une personne qui, qui a fait un, euh, je ne me souviens plus de son nom, euh, qui a fait une crise d'épilepsie sur un plateau télé euh, il y a 2-3 ans. Mais c'est anecdotique et, et, et on ne parle pas forcément du sujet de façon, euh, je dirais, dans, dans, dans toute sa largeur et de toute sa longueur.
0: Et alors comment on l'explique peut-être Est-ce qu'il y a euh, pff, cette, cette, cette invalidisation
1: L'épilepsie est une maladie qui fait peur parce que c'est la maladie du lâcher prise. Et on est dans une société où euh, lâcher prise, sans, euh, sans se l'être autorisé, ce n'est pas possible. Euh, quand, quand on dit, euh, allez euh, Maxime, il faut un peu lâcher prise, là c'est vous qui le décidez. Sauf que dans l'épilepsie, c'est votre cerveau qui d'un seul coup lâche prise et puis vous n'avez plus du tout pri la prise sur le lâcher prise. Donc ça c'est compliqué. Donc c'est c'est ça et puis c'est une maladie qui fait peur parce qu'on on, on, on la connaît pas la méconnaissance de la maladie fait qu'on qu'elle qu fait peur
0: et il y a aussi une, une, une dichotomie entre le fait que euh, ça fait finalement euh, je ne sais pas combien d'années mais pas pas une, pas une très très grande une très très grande comment dire un très grand temps que l'on connaît finalement les médicalement ce qui se passe dans mmh. l'épilepsie et pourtant euh, historiquement euh, l'épilepsie a toujours été euh, nourri de fantasmes et euh, de et de et de, de, de tabous de clichés euh, dans l'histoire
1: alors tous les fantasmes et les tabous euh, que l'on connaît de l'histoire euh, effectivement vient nourrir aussi cette cette euh... Ils sont très
0: profonds hein, la folie tout ça c'est des choses qui tout à fait très loin.
1: Ça fait fait que, que ça nourrit encore euh, des fantasmes et, et ça nourrit le fait qu'on euh, de la, la peur euh, de de cette maladie euh, l'épilepsie c'est une maladie avant tout neurologique et donc pas psychologique ou fantasmagorique, ou, euh, ou euh, c'est pas une personne qui est prise du mal, euh, voilà, envoûtée ou quoi que ce soit, c'est réellement une maladie.
0: Eh bien, écoutez, merci pour, pour ces explications. On va marquer une courte pause mus musicale, pardon. Et justement, on, on a parlé donc de la marraine de l'association qui est Ava et on va vous diffuser le titre Orage. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à nous à rajouter sur ce titre hein, si Alors, le présenter
1: Laura, euh, c'est un titre qu'elle a composé. Le clip est un joli clip. Par contre, c'est un clip, il faut faire attention parce qu'il y a des flashs dedans. Donc, on est photosensible, euh, c'est pas forcément un clip à regarder. Donc, vaut mieux écouter à la radio, c'est pas mal.
0: Eh bien, c'est parfait, on s'écoute ça et on se retrouve juste après.
2: Encore une fois dans Je m'obstine à ne pas partir Je veux si fort me souvenir De ce que tu es Pour moi ce que je suis Pour toi comment tu ris Pour moi comment je vis Ce que tu es Pour moi ça que je suis pour toi, comment je ris Pour toi,
0: de Retour sur Radio Campus Tour 99.5 FM ou sur Radio Campus Tour.com. Vous êtes toujours dans votre rendez-vous socio-culturel. Sortez dans la deuxième partie de cette émission. Et voilà, on vient d'écouter le titre Ava, euh, le titre Ava, non, le titre Orage, pardon, euh, de la chanteuse Ava et qui fait donc écho à notre sujet euh, d'aujourd'hui, puisque nous parlons de l'épilepsie, euh, de l'association France Épilepsie avec euh, Magali Villette, qui Villette, pardon, je crois. Villette. Villette. Ah, j'ai fait, c'est ça, j'ai. J'ai fait l'erreur au début. Et donc, qui est correspondante locale pour l'association. Donc, nous avons parlé dans la première partie de cette émission, eh bien, on a déjà un petit peu décliné les actions de l'association, ses missions. Et puis, maintenant, voilà, il est intéressant peut-être d'expliciter de, un petit peu plus, d'aller de, au-delà des clichés, de comprendre les enjeux autour de l'épilepsie. Alors, pour commencer très simplement, comment on pourrait définir la maladie, la maladie pardon, et les symptômes
1: alors, la maladie, elle est... je vais reprendre la dé définition, je vais me permettre, hein, du professeur Bartholomy, qui est un, un neurologue euh, au CHU de Marseille, qui travaille euh, sur l'épilepsie spécialement. Et en fait, il décrit ça de cette façon-là. Le cerveau est un organe bioélectrique qui fonctionne avec des rythmes électriques comme le cœur. Ça, c'est la, la base. Les, les crises correspondent à des interruptions transitoires s'exprimant par des symptômes variés, dont les crises sont la principale mais pas l'unique manifestation la particularité de l'épilepsie l'imprévisibilité des crises c'est sa définition et je trouve qu'elle résume beaucoup très bien le sujet
0: alors on, on a souvent euh, des, des poncifs qui entourent la maladie voilà l'image des convulsions on en a parlé euh, la folie voilà on en parlait en off euh, quelque chose qui nous vient de, des profondeurs de l'histoire, même du Moyen-Âge, et euh, qui en fait ont, ont, ont un réel impact euh, sur la, la vie des personnes qui sont atteintes, parce qu'on a aussi de la stigmatisation, de la discrimination, euh, et notamment en matière d'emploi. Est-ce que c'est quelque chose comme ça qui pèse aussi sur les, sur les personnes épileptiques C'est
1: quelque chose qui pèse pour les personnes... Euh... Pour l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi, parce que, en fait, euh, la crise d'épilepsie, c'est une chose, mais c'est aussi tout ce qui va autour, parce que l'épilepsie euh, se manifeste, comme, comme disait le docteur Bartholomé par des crises, mais ce n'est pas seul, la seule manifestation. Ça peut créer des problèmes de fatigue, des problèmes de mémoire, des problèmes de comportement. Euh, alors, des problèmes de comportement, euh, ça va être une personne qui peut être un peu plus, euh, un peu plus euh, inhibée ou qui va être un peu en retrait, donc ça peut, ça peut compliquer les relations.
0: Et donc, euh, on, on en a parlé aussi avant, il, il y a donc un tabou des fois qui entoure la maladie. Est-ce que c'est un tabou qui isole Parce qu'il y a aussi des, des, des personnes épileptiques qui cachent, qui cachent pardon, leur, leur propre maladie.
1: Bah, de fait, de, de, du regard de la, socie, de la société avec ce tabou, euh, les personnes n'osent pas forcément parler de leur épilepsie. Donc il faut qu'on arrive à casser ce tabou. Et ce tabou, on arrivera à le casser quand... À, qu'à force de communication, qu'à force d'information et gérer de pédagogie de la population.
0: Alors d'ailleurs, sur le, je reviens un petit peu en arrière, mais sur les sur les chiffres notamment dans, dans l'emploi, mmh. euh, alors la dépression touche 23% des, pa des patients et euh, un, il y a un taux de chômage qui est deux fois plus élevé. Donc euh, on, on a voilà, une petite vision aussi de l'impact dans la vie quotidienne. Et euh, en parlant euh, des, des clichés qui aussi entourent euh, euh, l'épilepsie, on a euh, sur, sur les jeux vidéo le fait qu'il ne faudrait pas mettre les, les épileptiques devant les jeux vidéo. Alors peut-être que c'est quelque chose qui se vérifie dans certains cas euh, je ne sais pas
1: alors les jeux vidéo ils ne sont, sont pas interdits à tous les épileptiques voilà. ils ne sont pas réellement interdits on va leur demander de mesurer leur, leur temps en jeux vidéo mais ça c'est un peu comme pour tout à chacun ouais, euh, aujourd'hui
0: c'est pour tous les jeunes
1: sauf qu'on a aussi des, des personnes qui sont euh, épileptiques photosensibilisées donc ces personnes là il va falloir qu'ils fassent attention à, aux jeux vidéo à leur sortie en boîte je pense aux jeunes hein, parce que les étudiants euh, voilà euh, la boîte ça peut, enfin voilà les soirées euh, parce que toutes les les, les lumières thromboscopiques ça peut déclencher des crises chez les personnes photosensibilisées. Hein, j'insiste, j'insiste c'est pas chez tous les épileptiques euh, voilà et puis euh, donc les écrans il faut faire attention pour ces personnes là effectivement
0: et d'ailleurs dans le, dans, dans le son que nous avons diffusé. Voilà, pendant la pause musicale d'AVA, il y a une petite euh, voilà une petite indication au début du clip qui dit voilà, attention aux personnes photosensibles donc euh, c'est effectivement euh, un, un des cas et justement euh, l'association par rapport à ces, ces jeux vidéo a mis en place euh, un jeu qui s'appelle Tricky Life et euh, qui est en fait un jeu pour, pour déjouer les pièges de la vie courante avec deux personnages voilà, qui sont dans le jeu euh, là aussi c'est un moyen aussi euh, peut-être de démocratiser et puis, euh, puis c'est un jeu aussi qui s'adresse peut-être aux, aux épileptiques.
1: Alors c'est un jeu qui s'adresse aux épileptiques mais pas que, ça s'adresse aussi euh, à leurs proches et puis ça s'adresse à toute personne qui pourrait être fan à un épileptique, il ne saurait pas trop comment euh, se comporter et ça permet de, 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 de pouvoir voir comment euh, on peut adapter le quotidien euh, pour que la vie soit plus simple et, et, et facile pour, pour un épileptique, enfin facile, plus ordinaire pour un, pour un épileptique.
0: Alors euh, sur, les, sur les symptômes, on dit, euh, l'a dit, la convulsion, ça, ça existe, mais ouais. en fait, il y a un éventail euh, de symptômes possibles. Euh, est-ce qu'il y a aussi des, des symptômes c'est une maladie aussi qui peut être considérée comme un handicap un peu invisible dans, Alors, dans le quotidien
1: C'est un handicap invisible euh, les symptômes vont différer selon la zone de, du cerveau qui va être atteinte donc on, on va avoir des personnes qui vont avoir des absences, des personnes qui vont avoir des gros problèmes de mémoire ou des personnes qui vont avoir des sensations auditives ou olfactives ou visuelles qui vont avoir des, des gestes brusques musculaires parce qu'ils vont avoir un, un bras qui va, qui va se saccader parce que le muscle va se contracter suite à une petite crise dans, dans la zone motricité. Voilà, donc c'est toutes ces petites, c est, c est toutes ces pe enfin, ces petites qui ne sont pas petites, c'est toutes ces différences de l'épilepsie qui font qu'on qu qu est face à différents types d'épilepsie.
0: Et donc, il euh, y a aussi, euh, un, un, est-ce qu'il y a un public en fait particulier qui est touché par l'épilepsie ou alors. Euh... C'est finalement, euh, là aussi, euh, assez large.
1: Tout à chacun peut être touché par l'épilepsie. L'épilepsie, c'est 650 000 personnes en France. C'est 1% de la population euh, au euh, C'est 100, per 100 personnes qui feront une première crise par jour. Voilà, déjà, ça, ça, ça donne les choses. Euh la crise des PFC peut être euh, alors touche plutôt euh, les, les, les personnes en bas âge donc euh, les enfants ou les personnes âgées mais euh, ça peut toucher tout le monde c'est à dire qu'une personne qui va avoir euh, euh, elle, ça peut se déclencher à 30 ans 35 ans parce qu'il y a une zone il y, y, y a un terrain épileptogène qui est là et qui se réveille à un moment ou à un autre pour des questions euh, pour une question X ou Y. Et puis il y a aussi des phénomènes spécifiques qui peuvent se créer. Euh, suite à des accidents de voiture, à un traumatisme crânien, vous pouvez déclencher une crise d'épilepsie.
0: Et alors sur la sur la question aussi des, des enfants, parce que vous l'avez dit, il y a des enfants qui sont touchés euh, par l'épilepsie. Euh, plus de deux enfants sur trois rencontrent des difficultés d'apprentissage, mm. y compris pour euh, les épilepsies réputées euh, bénignes, quel que soit le niveau intellectuel de l'enfant. Ça pose, je trouve, la question de la prise en charge euh, de l'épilepsie. Où on, où, on où on en est de cette prise en charge actuellement
1: Alors la prise en charge, euh, elle doit se faire par des neurologues uniquement. Enfin, j'insiste vraiment parce que ce sont eux les spécialistes. Comme quand on a un problème cardiaque, on va voir un cardiologue. Lorsqu'on a un problème d'épilepsie, c'est un neurologue.
0: Ça Alors, Épileptologue, ça n'existe pas
1: L'épileptologue, ça va être un neurologue spécialisé dans l'épilepsie. Euh, on a des, 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 des neurologues qui vont être spécialisés. Euh, c'est un terme un petit peu inventé pour pouvoir les désigner en tant que référent. Euh, ils n'ont pas fait forcément plus d'études, mais c'est mm des personnes qui vont faire des recherches, qui vont s'intéresser de façon un peu plus poussée et ils vont s'être spécialisés sur les spi par leurs recherches, leurs études et leur patientèle.
0: Alors sur la question justement des neurologues, dans le manifeste que nous allons évoquer, on trouve ce témoignage qui me semble est assez parlant, euh, donc je vous le lis, nous devons parcourir, donc c'est une famille qui parle, de parents, nous devons parcourir 130 km pour aller au CHU, passer un EEG e -E et avoir rendez-vous avec un épileptologue. Est-ce qu'il y a ce problème aussi de la distance finalement Est-ce qu'il y a peu de neurologues finalement Ils sont elle... capables de traiter... Euh...
1: On a la difficulté qu'on a très peu, de, enfin, il y a peu de neurologues et euh, aujourd'hui pour avoir un premier rendez-vous, les, les, les délais sont sont juste euh, inconcevables.
0: Un manque de personnel.
1: Un manque de personnel, un, nombre, un manque de, de, de disponibilité. Et puis, euh, lorsque vous êtes, euh, lorsque vous avez une suspicion d'épilepsie, il, il y a des examens à passer. Le G, euh, qui est le seul examen qui va pouvoir déterminer si on est face à une épilepsie ou pas. Et, et ce, cet examen est là est essentiel euh, pour une prise en charge globale et pour une vraie prise en charge.
0: Et euh, justement, encore sur ce, sur ce, sur ce sujet, pardon, euh, l'OMS souligne donc que la maladie souffre d'une profonde méconnaissance mmh. qui stigmatise les personnes atteintes, on en a parlé, mais qu'il y a aussi une action sur les investissements dans la recherche euh, de l'épilepsie. Euh, quel est l'état de la recherche aujourd'hui Est-ce qu'il y a aussi un manque de moyens peut-être
1: Alors, il y a un manque de, de moyens, Alors, manque de moyens euh, évident. Parce que il faudrait qu'on puisse aller plus vite, euh, parce qu'on a parfois, euh, enfin, là, là, je pense à, à certains types d'épilepsie euh, sévère euh, qui, so qui auraient besoin d'être prises en charge vraiment de façon plus, plus importante, euh, sur lequel euh, les, les neurologues ont des difficultés euh, d'agissement. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est épileptique, on va être souvent, enfin. On est sous traitement médicamenteux, mais on a 30% des personnes qui vont être pharma-co-résistantes. Et il faut qu'on puisse avancer sur les recherches pour que tout le monde puisse avoir un médicament ou une prise en charge qui leur permet d'avoir une vie concevable et, et, et normale. On ne pourrait pas considérer aujourd'hui qu'on on ne puisse traiter qu'un, qu enfin, 7 diabétiques sur, sur 10, ce n'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on en est là. Donc euh, sur l'épilepsie, donc c'est important qu'on puisse avancer.
0: Est ce qu'il a, est-ce que je ne sais pas si l'association. Euh... Euh, fait des campagnes de dons ou pas pour la recherche ou alors c'est pas du tout de son ressort
1: Alors nous on n'est pas sur la recherche. Nous on est sur l'accompagnement de, ah, okay. des patients et des proches. Donc on a effectivement besoin d'adhésion, on a besoin de dons parce que ces dons-là nous permettent de, de, de faire des, des actions comme le premier sommet qu'on a eu, comme celui qui va bientôt arriver. Euh, ça nous permet aussi de pouvoir euh, euh, solliciter des professionnels. Euh, donc euh, oui c'est important qu'on puisse avoir des fonds.
0: Eh bien écoutez, on va marquer une nouvelle pause musicale et cette nouvelle pause musicale, eh c'est vous qui m'avez encore une fois donné l'idée. Voilà, euh, Prince, vous m'avez parlé de Prince et euh, il y a quelques années, effectivement, euh, Prince a révélé euh, qu'il euh, qu était épileptique et on va s'écouter euh, Purple Rain, je le prononce assez mal, mais on va s'écouter quand même. Et euh, bon, la chanson mondialement connue, et euh, elle a un lien avec euh, ces, ces crises d'épilepsie, apparemment cette chanson. On s'écoute ça et on se retrouve juste après.
3: Never meant to call Can't seem to make up your mind I think you better close it Let me guide you To the purple gray.
0: sur Radio Campus Tour 99.5fm ou sur Radio Campus Tour.com c'était encore un titre qui euh, évoquait le sujet d'aujourd'hui voilà c'était Prince avec Purple Rain euh, et donc le sujet d'aujourd'hui je suis avec Magali Magali pardon je n'y arrive pas Magali euh, Villette qui est correspondante locale donc pour Epilepsie France et donc euh, une, émis une émission donc consacrée à cette association, mais aussi voilà un petit peu expliquer euh, les enjeux qui euh, entourent, euh, entourent l'association et l'épilepsie. Euh, et et euh, après avoir euh, voilà évoqué pas mal de pas mal de ces enjeux, et eh bien on, on va parler d'un manifeste qui a écrit qui a été écrit pardon euh, par l'association euh, en octobre 2021, euh, donc qui a été publié. Euh, Est-ce que ce, ce manifeste ce, ce était un petit peu un de ce que j'ai compris, un, un coup de gueule contre l'inaction des pouvoirs publics.
1: Ouais, on peut le définir comme ça. Effectivement, euh, il a été, euh, il a été euh, remis à la presse euh, fin fin octobre, il me semble. Euh, effectivement, pour dire ça suffit, arrêtons de ne plus rien dire et commençons à en parler, quoi. Parce que il y a un moment, où il faut que ça s'arrête. Euh, donc c'est c'est important. Euh, que l'on en parle, la presse avait été convoquée, euh, nos parents et ma reine étaient là et, euh, il a été, et la, la presse a été euh, plutôt euh, à l'écoute et a plutôt bien reçu ce manifeste. Puisque suite à ça, on, il y a eu une publication dans Le Monde d'un du, billet libre. Euh, donc c'était plutôt euh, une bonne chose d'avoir été entendu de cette façon-là
0: c'était la première fois que l'association tirait un petit peu la sonnette d'alarme là-dessus ou alors
1: le premier sommet avait eu un peu cet objectif là mais euh, euh, on n'était pas forcément euh, on est une association de bénévoles et euh, il faut comprendre comment on doit communiquer donc euh, il nous a fallu un petit peu de temps pour pour, pour construire notre communication aussi c'est pas toujours simple et puis euh, donc là on, on, les choses commencent à être bien construites je trouve et, et, et ça ça part plutôt bien puisque suite à ce manifeste donc on, on en train, euh, le manifeste était là pour annoncer l'écriture d'un livre blanc. Ce livre blanc va, va être autour de six thèmes euh, essentiels pour tous les épileptiques euh, donc le parcours euh, de soins euh, l'emploi, on en parlait tout à l'heure euh, la scolarité, l'isolement euh, les activités de loisirs et le sport euh, et j'en oublie toujours une je ne me souviens jamais de la dernière, c'est terrible
0: L'éducation on l'a dit
1: L'éducation on l'a dit euh, et, et, et en fait ce, ce, ce livre blanc euh, est un peu un inventaire euh, de toutes les difficultés pe qu on, qu on peut, que peuvent rencontrer les épileptiques et leurs, et, et leurs proches et puis euh, on fait aussi l'inventaire de tout ce qui est existant et qui peut, et qui peut être euh, positif pour la prise en charge partout en France ou même euh, sur certains sujets on essaie de regarder un peu ce qui se fait à l'étranger euh, pour pouvoir faire des propositions et le, le, le livre blanc va être remis euh, à l'automne prochain à l'occasion du deuxième euh, sommet euh, auprès du au gouvernement.
0: D'ailleurs, c'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure, mais qui m'a échappé oui. euh, sur, les, sur les autres... Euh, Est-ce qu'on a de, des pays qui, qui ont une autre vision, une autre prise en charge de l'épilepsie
1: Alors, euh, en France, on, on a des très bons euh, neurologues et épileptologues. Il faut savoir qu'on a des personnes qui viennent d'étrangers, des États-Unis, pour pouvoir les consulter. Euh, Oh. peut-être
0: même au niveau de je sais pas de, de, de du grand public de, de la médiatisation je ne euh, sais pas si c'est peut-être plus médiatisé ailleurs je le, sais pas.
1: le Canada est peut-être un peu plus ouvert mais c'est un pays qui est quand même qui a, qui a pas la même culture euh, après a, ailleurs je je, sais, je peux pas vous dire
0: on cite souvent le, le Canada moi j'avais reçu l'association euh, j'aime l'élan sur euh, qui, euh, qui euh, aide en fait qui est un groupe de paroles sur les cérébraux lésés et donc qui m'avait aussi cité euh, le Canada mais le Canada euh, bon.
1: le, le je pense qu'au Canada le, le le cerveau est considéré comme un organe comme un autre et ne fait pas forcément peur
0: oui il y a peut-être aussi voilà une autre conception hein, euh, du, du corps euh, alors qu'est-ce qu'il contient ce, ce manifeste
1: alors il contient justement euh, ce que je disais il contient euh, euh, les freins les difficultés rencontrées euh, il... Des, des témoignages, euh, des réflexions que, que l'on peut regarder de ce qui se passe et ce qui, de ce qui marche et ce qui ne marche pas, et des propositions.
0: Et on y trouve aussi au début des, des témoignages, ouais. euh, encore une fois. Euh, alors il y en a un aussi qui m'a assez frappé. voilà. « Ma fille a des difficultés d'apprentissage, elle n'a aucun accompagnement, aucune aide scolaire. Euh, » Je ne sais pas comment on peut expliquer ça encore aujourd'hui euh, comment c'est possible
1: Alors c'est possible parce que, euh, je vais vous prendre l'exemple d'un jeune homme que j'ai rencontré samedi. Euh, en fait, euh, il est épileptique, et, euh, il n'est pas tout à fait stabilisé, il fait encore quelques crises, mais par contre il a des très bons résultats. Sauf que euh, son épilepsie lui crée des problèmes de mémoire et de, de, de très grosse lenteur. Donc, sauf, donc ce qui veut dire qu'en fait, euh, tous ses devoirs, il n'arrive pas à les finir. En, les devoirs sur table, il n'arrive pas à les venir donc c'est un, un, un jeune homme qui devrait pouvoir avoir un carton et bien on lui refuse parce qu'il a des bons résultats et qu'on ne voit pas l'intérêt et, et, et l'implication de, de son épilepsie en fait, ce n'est pas compris sa, sa lenteur n'est pas comprise comme étant un effet secondaire de sa pathologie
0: D'accord, donc on a encore des situations, un petit peu des, des zones délaissées comme ça, des zones d'ombre euh, sur, sur l'épilepsie euh, et justement en parlant de, de l'aide scolaire, de la prise en charge Finalement que faire, c'est une, une, une radio hein, qui s'adresse aux étudiants mmh. Donc que faire si je suis étudiant et épileptique euh, Quelle structure, voilà, contacter que, Quelles possibilités tout simplement pour avoir des études sereines
1: Alors je dirais qu'à la fac euh, c'est peut-être là où ça se passe le mieux euh, De ce que j'en ai entendu je, voilà, je, je mets toujours des, guillemets, des guillemets parce qu'il voilà, y a toujours des cas de difficulté euh, la, la fac est, est dotée d'un service Alors, selon, selon les facs ça s'appelle Passerelle Handicap ou Mission Handicap euh, qui est euh, là pour accompagner les, les personnes en difficulté euh, liées à la santé et euh, les, les aider à mettre en place euh, des, 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 des moyens qui leur permettent de compenser leur handicap donc ça c'est vraiment un, un service euh, lié à la faculté dont il faut pas se au, qui, qui, à, à laquelle il faut, faut vraiment aller chercher. Euh, ça se passe comment euh, vous, vous, vous pouvez euh, les contacter soit en début de semestre, soit en début d'année, soit euh, de façon un peu plus exceptionnelle en, en milieu d'année, à euh, huit jours d'un. Comment on appelle ça les examens à un la fac Impartiel, merci. Euh, C'est tout à fait passi, possible et ils sont réactifs. Réactif. Euh, Qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place euh, Ça va être des cartons. Euh, donc les cartons, pour expliquer, c'est du temps supplémentaire donné pour pouvoir compenser euh, la lenteur, le problème de mémoire ou le problème de rédactionnel. Ça va être pris en compte aussi des absences potentielles pendant les TD parce que quand vous venez de faire une crise, euh, vous ne pouvez pas forcément aller euh, vous rendre à vos TD. Et ça, ça peut être pris en vraiment en compte et pas compté comme une absence qui va être rédhibitoire pour vous passer vos examens. Euh, ça va être aussi des ménagements euh, selon les pratiques avec les professeurs. Par exemple, je pense à la chimie où il peut y avoir euh, manipulation de certains produits qui peuvent être euh, déclenchant pour des personnes euh, épileptiques euh, sensibles aux factifs. Euh, et puis, euh, il peut y, aussi y avoir tout à fait euh, un accompagnement avec un étudiant qui va être rémunéré pour pouvoir prendre la en cours, les cours en double et vous redonnez les cours même si vous êtes présent. Ce qui peut être très important de cet élément-là euh, en cas d'absence, enfin d'épilepsie d'absence. L'absence c'est la, la personne qui en fait va être ici et puis d'un seul coup, boum, pendant une minute elle va être elle, elle va déconnectée. Donc ça, c'est vraiment des outils qui sont importants. Euh, la mise en place, elle se fait tout simplement. Donc il y a un premier contact avec euh, la passerelle handicap ou mission handicap cap selon, selon la fac où on est elle n'a pas le même intitulé comme je disais tout à l'heure euh, ensuite euh, donc cette structure va, va valider euh, une, une possible ou pas aménagement et puis vous allez avoir un rendez-vous avec le médecin universitaire ou l'infirmière uni universitaire euh, auquel il faut enfin ce rendez-vous là il faudra y aller avec un avis de votre médecin traitant et encore mieux de votre neurologue parce que ça a quand même plus d'appui et puis euh, derrière eh ben, il va y avoir mis, mis en place euh, des aménagements. Les aménagements vont être transmis aux professeurs pour pendant les cours, pour prendre en compte pendant les cours et pendant les partiels. Et ça, c'est essentiel. Et euh, vous pouvez également communiquer avec vos professeurs. Je, trouve, je pense qu'à la fac, les professeurs sont assez ouverts. Enfin, J'ai eu ce
0: retour. D'accord. Bon, il faudrait savoir, euh, effectivement, en tout cas, il y a des dispositifs. Il y a des dispositifs. Euh, après, il faudrait savoir comment, effectivement, si c'est effectif, dans quel cas. Euh... Euh, ils sont, euh, ils, sont euh, ils marchent ou, ou non mais en tout cas il y a des dispositifs
1: sur la fac de tour vous trouvez tout sur, euh, sur la fac de tour ben j'ai été voir rappeler. sur le site
0: et ben, c'est bien de le rappeler et bien écoutez j'espère que vous avez euh, enseigné euh, des choses euh, à, à nos auditeurs merci beaucoup d'être passé au micro de Radio Campus Tour merci à vous euh, peut-être rappeler euh, le, les prochains événements
1: alors les prochains événements on va avoir des illuminations un peu partout dans l'Indre et Loire on a 17 euh, ville qui, qui s'illumine donc, donc Tours, Langer Saint-Avertin, euh, on va jusqu'à Sainte-Mort de Touraine, enfin Amboise euh, voilà euh donc illumination en violet hein, je le précise, le 14 février c'est euh, toujours la deuxième lundi de chaque mois de février la journée internationale on fait une photo de soutien, un rassemblement de soutien devant l'hôtel de ville de Tours le 14 février à 19h30 donc toutes les personnes qui seront qui sont prêtes à, à soutenir euh, toutes les personnes épileptiques vous êtes bienvenue à cette, à, cette soutien, à cette manifestation de soutien et puis on a aussi euh, un stand de sensibilisation à la Petite Arche à la Galerie la Petite Arche au Chantour Nord le 19 février à côté de ça vous pouvez aller sur le site d'Epiépsy France, il y a des conférences publiques en ligne, la prochaine c'est vendredi prochain, c'est sur les activités sportives et euh, de loisirs et samedi c'est sur euh, l'isolement on en aura tout le long de l'année pour euh, décliner euh, les sujets qui vont être repris dans, dans le livre blanc euh, jusqu'au euh, jusqu so prochain sommet
0: Merci beaucoup, encore une fois, d'être passé au micro de Radio Campus Tour. Merci à vous. Et bon courage pour euh, la suite euh, de vos événements. Quant à nous, eh bien on finit euh, cette émission en musique euh, avec euh, un petit peu de rap français. Voilà, Roca, le hip-hop, mon royaume. Et on se retrouve bientôt pour euh, de nouvelles émissions de sorté. Yeah, yeah. Fils d'immigré d'un père
4: et d'une mère colombienne, j'aurais dû être sur scène un chanteur de salsa. Mais manque de veine, la vie que je mène me fit changer de voix. Mis trop de un métro quai, mes congas pour un mic. Faire du rap comme du sport, contact. à claque, coudure de la vie me font au fur et à mesure un pack. d'acte contre toute attaque, come back. Retour en arrière, retour en enfer Autant de galères que de déceptions amères Personne ne me fera taire Parler mes vital comme respirer Si demain un flic m'agresse sois sûr qu'il sera dans mon texte Je vexe par mes réflexes La rue a fait de moi ce que je suis gars J'aurais pu vendre du shit, faire du blé J'ai préféré douler des mots, des rimes de l'anonyme, de toute faille Me faire remarquer comme un graphe dans les rails Du métro au boulot, trop d'idiots, Sur le troupeau, robot d'un système de prolo Faut sortir de là bon. Aujourd'hui je suis fat Vidéo compacte, porte de la marque Le monde est devant toi, n'attends pas qu'il débarque hip-hop, mon royaume, mon home sweet home Faut dire, j'ai combattu, même avec des hématomes Le hip-hop, mon royaume, mon home sweet home Faut dire, j'ai combattu, même avec des hématomes Le hip-hop, mon royaume, mon home sweet home Sweet home, sweet home, yeah Seul devant ma feuille, un pic comme un paquet d'années sans pile Voilà de 6 ans que je rap, j'ai bossé pour se venir céder C'est dès qu'il me faut une mémoire, un bouc des pages de ma vie J'ai pointé tout fait mon soupe pour être large aujourd'hui Je ne regrette rien de ce que j'ai pu faire J'étais un regard amer sur certains amis d'hier, bref Je suis vite devenu la référence le chef Le hip-hop mon royaume que j'aurais parti en fief Fat cap, bon des tags au premier rap, le temps passe vite Depuis que je s'en sur ma cassette des bits Le poste unique au les toys à leur pupille A l'époque j'étais bien trop petit mais rêvais de traîner Comme eux je n'ai pas baissé mon fort tout pour le hip-hop A hip peine je commençais que des faux producteurs j'ai Fuck la pop et toute sa camelote J'ai grandi parmi les menottes Afin de tchater comme cela me botte son old school, new school Là n'est pas la question Mais qui se fait du pognon en rappant de sa chanson Représente, représente 96 La fourche 18ème, sur ma ligne 13 Le hip-hop, mon royaume, mon home sweet home Pour j'ai combattu lui-même avec des hématomes Le hip-hop, mon royaume, mon home sweet home Pour j'ai combattu lui-même avec des hématomes le hip hop au royaume, mon home sweet, home sweet, oh, home sweet, oh. Pour l'amour du rap. Pour l'amour du Mike j'ai préféré être dans les bacs que sur les bancs de la fac Chaque projet de ma vie prend enfin forme persuasif comme un magnum, je laisse au roi Mesquilles maintenant mon album terminé, je prends le premier, on sort un autre, sortez le vôtre, je serai là pour celui qui se vôtre, Hold en ta kidnapping de micro, test de MCD, si à l'assaut des scènes, des parties radio, j'ai incendie tout Paris, de mots. La clique à mon trou fou, je ne partout. Où nous avons été, les gens se souviennent encore de nous sous mon disque. Mix enfin du bon rap hexagonal. Une instrumental et un style phénoménal. De quoi chauffer les ondes FM, C BPM, PM, The main Flow. Mon nom même en solo, mon style sort du lot. J'ai toujours été là présent, mais tu ne me voyais pas de l'ombre. Ma clique, j'ai comme le pétrole en grand nombre. E-Bop, mon royaume, mon sweet home. Pour lui j'ai combattu, même avec des hématomes. E-Bop, mon royaume, mon sweet home. Pour lui j'ai combattu, même avec des hématomes. E-Bop, mon royaume, mon sweet home, sweet home, sweet home, ga.